0: Bienvenidos a Serán. El día de hoy exploraremos los espantos y monstruos más aterradores de Colombia. Debido a que el folclore sobrenatural de este país es tan extenso, esta será la primera parte de una serie de videos recopilando lo más aterrador o curioso. La bruja del tranvía. Por las calles céntricas de Bogotá, deambula oculta por las noches lluviosas o madrugadas nubladas, aquella que llaman la bruja del tranvía. Este espanto es descrito como una mujer joven y bella, de cabello largo y ojos oscuros. Lo que la hace muy llamativa y diferente al resto de brujas o apariciones es el hecho de que viaja en un tranvía blanco que cruza las calles cual barco en el mar. Si de casualidad te cruzas con ella, lo más probable es que te invite a subir y dar un paseo. La bruja del tranvía es capaz de juzgar tu corazón y si eres una persona que ella determine como buena, te ayudará en lo que más necesites en ese momento, pero si por el contrario te considera, por así decirlo, de dudables valores, jamás regresarás de dicho paseo. Existen diferentes relatos de personas que la vieron de lejos, ya sea en el tranvía o fuera de él, pero las más interesantes son de aquellos que pudieron hablar con ella y volver para contarlo. El 4 de octubre de 2002, en Bogotá, el abogado Ezequiel Rebetes desapareció y lo último que encontraron fue una carta mecanografiada que dice lo siguiente. Te escribo a máquina porque tú no entiendes mi letra y has dicho en repetidas ocasiones que parece la caligrafía de un médico. Tampoco quiero dejarte mi despedida escrita en una pantalla de computador, frío como una pecera en la que en lugar de nadar peces naufragan no letras. Siempre he amado lo antiguo, lo que era más humano y amoroso con los detalles detesto el mundo moderno, lleno de ruido y de prisas, donde todos quieren llegar primero pero no saben a dónde e ignoran por qué, estarás pensando que esta es una de mis rarezas y que no cumpliré lo que te diré a continuación, me voy, sí, me voy para siempre, de la ciudad, del tráfico, de las mentiras vestidas con corbata y trajes sastres de seis salarios mínimos mensuales, de la letra menuda de los contratos que me ha permitido comprarte la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, los horribles cuadros de tus sueños, subrayo que eran de tus sueños y no los míos, porque jamás desea vivir en una casa donde nadie sabe quién está y quién ha salido, una casa en la que se pueden jugar escondidas y donde lo que más asusta no son los fantasmas sino el desamor. Conocí a una mujer, pero no es como imaginas con tu escasa fantasía, una secretaria de largas piernas y más largas ambiciones, o una ejecutiva dinámica que quiere formar conmigo un buen equipo de trabajo y de pareja. Conocí a un espanto hermoso, de cabellos largos y ojos negros. Se me apareció de repente en la madrugada de hoy. Te advierto, por si no lo sabes, que no dormí en tu cama. Primero vi el tranvía blanco como la ballena de la historia de Moby Dick. Luego la vi a ella. Me sonrió y subí al viejo vehículo, no sé cuánto tiempo estuve recorriendo el infinito o la nada pero cuando descendí me sentía más cercano de esa bruja o de ese espanto que de cualquier otra persona me contó su vida y supe que había sido una mujer de sociedad conocedora de la química y de la botánica que fue asesinada, acusada de brujería en el posiblemente último y más secreto juicio hecho por la iglesia en 1948 ahora sigue haciendo el bien o castigando la maldad desde su regreso del más allá, me dijo que no me daría ninguna poción, que a cambio podía recordar la felicidad, que cada vez que quisiera yo recordaría la felicidad y mi alma no tendría tristeza, al poner un pie fuera del tranvía supe que no quería volver a vivir a tu lado ni una hora más, supe que dejaría mi trabajo y la ciudad, Entendí que era un hombre libre y que, además, y para tu asombro, yo debería ser alguien extraordinario y bondadoso. Porque ella me eligió, por lo que ella llama brillo luminoso en los ojos y en el pecho. Luego de escribir esta última línea, caminaré hacia el norte y no volveré jamás a esta ciudad. Ezequiel La Tarasca la criatura criptida que veremos a continuación es acá de las peores pesadillas y digna de ser un monstruo perteneciente a Hollywood. Según se sabe, habita en las tierras del Tolima y Antioquia. Su hábitat son los bosques y cavernas de zonas cálidas y templadas. Tiene el cuerpo verde y alargado, parecido al de un reptil, la boca ancha y los dientes filosos. Su cabeza parece la de un pez. Se alimenta mayormente de lechos, musgos y frutos silvestres, aunque ocasionalmente bebe sangre de niños o animales domésticos. Entre todas las historias que a la tarasca se refiere, les expongo una de las más fiables. El 15 de julio de 1825, el comisionado alterno de la Escuela de Minería, Thomas Wyland, escribió la siguiente misiva al vicepresidente de la República de Colombia excelentísimo señor vicepresidente atiendo su inquietud por el abandono de mis labores como comisionado de la escuela de minería el misterioso ataque a uno de mis guías me obligó a interrumpir mi búsqueda el muchacho un niño que sospecho había robado provisiones durante toda la travesía apareció una mañana pálido inconsciente y con una herida en el cuello esto produjo rumores supersticiosos entre mis ayudantes que amenazaron con abandonarme en aquellas inhóspitas tierras, yo aseguré de que se trataba de una fiera salvaje y para desmentir sus temores salí a cazarla, solo aceptó acompañarme Saulo, un guía de baja estatura pero muy valiente, tras una larga búsqueda el atardecer nos sorprendió a los pies de una formación rocosa situada en medio del bosque, mientras buscábamos dónde pasar la noche, noté algo insólito, al entrar a una caverna vimos un arrume de musgo y frutas podridas, tan grande que casi superaba a Saulo en altura, al ver esto Saulo salió a toda prisa y yo tuve que seguirlo, el muchacho juraba que aquello era la guarida de uno de esos demonios que persiguen a los niños y que usted y yo conocemos con el nombre genérico de cocos, aquel arrume según Saulo era su alimento, entre divertido y curioso, lo obligué a sentarse conmigo tras unos matorrales y esperar a ver qué sucedía. Aquí debo decirle que las riberas del Magdalena esconden algo más impresionante que los yacimientos auríferos que hemos buscado con tanto trabajo. De la cueva surgió de pronto un sonoro gruñido, similar al de un cerdo y de inmediato apareció algo que me heló la sangre jamás en mis viajes científicos había visto algo más horrendo y extraordinario era un lagarto gordo y esmeralda salpicado de verrugas y pelos con una cabeza monstruosa similar a la de un pez aquella cosa no tardó en descubrirnos y se acercó enseñando sus colmillos manchados de sangre en vez de tomar mi fusil me quedé paralizado Observando sus ojos rojos y profundos y su enorme boca. Y luego, cuando la bestia pasaba por mi lado y se alejaba, me desvanecí. Al despertar, el pobre Saulo temblaba y tartamudeaba a mi lado. Me insistió que aquello había sido la tarasca. Un monstruo chupa sangre de la región. Sin duda, el culpable del ataque al campamento. Mi compañero se había salvado de milagro tras subirse instintivamente a una piedra. Ahora que me he tranquilizado, un mes después, he empezado a reflexionar sobre lo sucedido. He concluido que este espanto, que apenas alcanza el metro y medio de altura, y al igual que algunas fieras africanas, no ataca a personas o animales que lo superan en estatura. Quizá por esta razón los lugareños creen que solo los niños menores de 10 años son víctimas de sus ataques. No dudo, señor vicepresidente, de que su pristina razón se sentirá insultada con este relato, pero considero un deber informarlo de esto, a riesgo de perder mi prestigio, para que organice con urgencia una expedición mitozoológica que descubra los asombrosos peligros que esconde su naciente república. Thomas Weiland, Comisionado Alterno de la Escuela de Minería. el perro negro este demonio como ha sido considerado ha sido visto en Boyacá Cundinamarca, Chocó y Antioquia cuenta la leyenda que suele aparecer en los caminos y parajes sobre todo en noches tempestuosas y de profunda oscuridad lo que hace temible a esta entidad es que su pelaje es tan negro que puede mimetizarse con las sombras de la noche mide entre 2.5 a 3 metros es decir tan o incluso más grande que un elefante, se dice que tiene el poder del fuego el cual emana de su boca y ojos y así puede destruir y arrasar aquello que esté en su camino, las entre comillas pruebas que hay del perro negro son el relato de la entonces secretaria del personero de Tunja y unas extrañas y gigantescas huellas halladas en un pantano de los alrededores del mismo municipio antes mencionado el relato es el siguiente me gusta caminar en la noche es una costumbre que adquirí con mi abuelo con él salíamos al campo cuando todo estaba en silencio no muy tarde porque ya era muy anciano y no podía resistir el frío durante estas caminatas aprovechábamos para hablar de otros tiempos le gustaba contarme sus experiencias de vida una vez me mostró un dibujo que había hecho de un espanto con el que se había encontrado en su juventud se trataba de un enorme perro negro que echaba fuego por la boca y los ojos. Me contó que era el mismísimo diablo y que buscaba almas para llevárselas con él al fuego eterno. Uno a veces no cree en estas historias porque cree que son cuentos de viejos y que ellos inventan cosas, pero una de esas noches en que caminaba como de costumbre, me senté a descansar un rato en la plazoleta de San Francisco, mientras miraba detenidamente la iglesia y la calle en piedra escuché como un eco que salía de una piedra enorme que estaba al lado de la plaza, giré rápidamente y seguí el sonido, ¿Cuál no sería mi susto cuando me encontré con el enorme perro negro del que me había hablado mi abuelo, uno en esos momentos no puede ni pensar ni reaccionar, Qué hipnotizada por sus ojos que lanzaban chispas, nadie pasaba por la plaza y yo no podía moverme, ni gritar, ni nada era como si me entrara en la oscuridad total y caminara hacia la muerte el perro no ladraba sino que aullaba como los lobos como si estuviera haciendo un conjuro para llamar la tormenta de su enorme cuello peludo y pegajoso salía una cadena con la cual se encontraba atada una piedra pude caminar hacia atrás y darme cuenta de que sí existía ese perro negro que era una estatua de piedra pero que poseía poderes malignos desde ese día no dudo un instante de las historias de mi abuelo, uno nunca sabe cuándo le tocará vivirlas. La madre de agua Esta ninfa como puede ser considerada, es un espanto que puede ser hallada en Antioquia, Tolima y Magdalena. Este mía pues atrae a los niños con su suave voz, incitándolos a que salten al agua para llevárselos consigo, y cuando se topa con adultos puede ser vengativa, cruel e incluso mortal. Tiene diferentes apariencias con las cuales se puede presentar, entre ellas son una ninfa rubia de ojos azules, otros dicen que una anciana arrugada llena de verrugas, y otros una niña rubia y hermosa. Siempre se encuentra en la orilla de quebradas, lagos, ríos o estanques. La mayor evidencia de esta entidad es la obtenida por el sargento retirado Baltasar Romero. Y esta es su historia. Ella es terrible, enferma a los niños de amor por ella, los llama en sueños, los hace tirarse al agua cuando los llama cerca del río. A mí me pasó a los ocho años y casi no llego a viejo estaba jugando con mis hermanas mayores cuando la escuché por primera vez, creí que era mi mamá, pero cuando fui a buscarla no había nadie, ya por la noche la volví a oír, pero no me pude levantar de la cama, me dio como una fiebre de puro hacer fuerza para irme a buscarla, era que estaba soñando, porque el rato apareció mi mamá con unos menjurjes para darme, y ya no la oía, la fiebre me siguió toda la noche, y la cosa era grave porque mi mamá se quedó conmigo. Yo me hacía el dormido, no hallaba la forma de salir a ver qué era lo que me llamaba, lo que me tenía tan hipnotizado. El otro día mi mamá me dejó con mis hermanas otra vez, y a veces como no les importaba me dejaron solo. Entonces me salí para el lado de la quebrada y ahí fue cuando la vi. Tenía esos ojos lindos como del cielo sin nubes y me llamaba del otro lado. Yo la veía como tenerla bien cerca así que le mandé una mano al pelo era un pelo dorado tan bonito que parecía miel de pronto sentí el golpe frío y el revolcón de agua que se metía por las narices apenas sí entendí que me ahogaba porque para mí era que estaba meciéndome en sus brazos arrullado por esa voz tan linda que entre menos pataleaba yo por salvarme más bonita se escuchaba de pronto empecé a sentir una presión tremenda un dolor insoportable en todo el cuerpo me estaba ahogando Pude haberme agarrado de algún palo, pero nada. Yo ya estaba todo enamorado y tenía ganas de llorar, porque esa voz que me decía tantas bellezas era tan dulce y empalagosa como aterrador y amargo era el sabor a muerte que me llenaba la garganta. Me estaba muriendo en un hastío delicioso, saboreándome la sangre del final, revuelta con el dulce de su voz y sus palabras. Imagínese usted un niño disfrutando las mieles del amor, y sufriendo los dolores de una muerte aterradora en un mismo momento de solo acordarme y me dan escalofríos ahora tantos años después ya uno no distingue bien entre los recuerdos y los sueños la memoria se le pone a uno flaca y ojerosa se mezclan las cosas, se confunden los nombres se le borran los olores pero el sabor de la muerte que sentí esa vez se me quedó pegado en la boca pegado con miel no sé si se asombre o me desprecie o me compadezca por lo que le voy a decir pero igual se lo digo a ese maldito monstruo yo lo extraño la mano peluda de todos los monstruos y espantos de este video, sin duda la mano peluda es una de las leyendas más conocidas en diferentes países de todo el mundo según respecta a colombia esta entidad sobrenatural ha sido vista en Boyacá, Santander y Cundinamarca, su nombre describe a la perfección la naturaleza de esa criatura, una mano grande, velluda, pegajosa y de uñas largas y duras, el testimonio más impactante que hay respecto a este espanto es el de Nora Rodríguez que el 13 de mayo de 1995 relató, aún pasado el tiempo no es fácil borrar de la memoria las imágenes de la infancia. Cada noche mi madre me amenazaba con la mano peluda para que fuera a dormir. La habitación era grande y muy fría, oscura y ocupada solo por dos camas y un armario. Yo era la menor y siempre me tenía que ir a dormir primero en aquel salón casi desierto, de techos altos, en los que a veces se extendían arañas y aves nocturnas. Me desvestía con miedo, sentada al borde de la cama. En el centro de la habitación, alejada de la ventana y de la puerta. Rápidamente me metía bajo las cobijas, temblando de frío y de miedo. Me arropaba de pies a cabeza, hacía un ovillo de mí y me perificaba después que oía el clic del interruptor de la luz y el golpe de la puerta al cerrarse. Cada noche entraba en una eternidad de miedo sin fin. Sabía que la mano estaba ahí. No era imaginación o amenazas de mi madre salía de la oscuridad en algún momento giraba fieramente y se dirigía hacia mí se deslizaba por las paredes dejando un camino pegajoso y maloliente hasta que saltaba a mi cama se metía debajo de mis cobijas y empezaba a buscar mis pies yo quería saltar de la cama y escaparme pero si me movía allí se dirigía esa mano peluda, grande y pegajosa saltaba de lado a lado de mi habitación como un gato cerrándome toda posibilidad de salir del cuarto no podía escapar parecía que me mirara o supiera mis intenciones trataba de sostener la respiración para ocultarme pero ella siempre sabía dónde estaba solo las voces de mis padres y mi hermano la ahuyentaban mi hermano entraba a la habitación prendía la luz y la mano desaparecía se arrastraba velozmente hacia su escondite en la oscuridad de la noche se perdía nuevamente y yo estaba segura de tener un nuevo amanecer quisiera olvidarme de esta historia pero no puedo mis hijos también la han visto la menor dice que le acaricia la frente cuando tiene miedo dice que esa horrenda mano le tiene afecto entiendo ahora que ella no buscaba mi alma cuando yo era niña olía hacia el futuro esperando la presencia de algo que vendría algo que ella deseaba no era mía quien perseguía, era la hija que nacería de mí, quiere su alma para ella, una de estas noches cuando ella sienta que es el tiempo, vendrá a llevársela hacia la oscuridad, pero yo estoy alerta, yo no duermo de noche, permanezco sentada en este sillón, al lado de la cama de mi hija, con un arma extraña entre mis piernas, es un invento mío, fruto del desvelo y la angustia, una pistola que dispara un ácido en spray, un ácido lo suficientemente fuerte como para aniquilar el cuerpo de ese monstruo, y lo suficientemente bendito como para destruir la maldad que transporta este engendro entre sus dedos. No olvides que si deseas contarnos tu historia, puedes contactarnos en nuestro Facebook como BRF Online, el espacio de todas y todos o a través del correo arroba gmail com También si te gusta este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale like a este video. Gracias por haber estado conectado con BRF, un canal diversas voces.